0: Nachhaltigkeit Neudenken
1: Viele Menschen tragen gute Ideen für eine lebenswerte Zukunft in ihren Köpfen herum. Da wir uns aber nicht so einfach in die Köpfe dieser Menschen versetzen können, leihen wir uns ihre Stimmen. In diesem Podcast nehmen wir Ideen für mehr Nachhaltigkeit auseinander. Wir schauen, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat und wir setzen unsere Karten bewusst auf eine positive Zukunft. Unsere Grundzutaten? Wissenschaftsbasiert, journalistisch hochwertig, konstruktiv und animierend. Denn viele Ideen sind es wert, sie auszuloten. Nachhaltigkeit neu zu denken braucht scharfe Hirnsynapsen, und gespitzte Ohren. Hört rein! Folge 1 Wie wir Nachhaltigkeit neu denken können und müssen Unser erster Gast ist Ideengeber unserer Plattform Werner Lampert In Österreich besser bekannt als bio -Pionier. Er setzt sich seit seiner Jugend für eine nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft ein. Werner Lampert spricht heute darüber, wie wir nachhaltige Entwicklung schneller voranbringen können, wo wir neu denken müssen und neue Strategien brauchen und warum Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen so bitter notwendig
0: ist. Wenn man heute so zuhört oder liest, wenn Menschen über Nachhaltigkeit reden, dann ist so diese Fantasie vorhanden. Also nur die Technik kann uns retten. Wir brauchen technische Lösungen, dass CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird. Und dann können wir weiter so leben wie bis jetzt. Es wird nicht anders gehen, als dass wir unser Leben grundsätzlich wandeln. Anders kann es nicht gehen. Und deshalb sollte man uns äh, substanziell auseinandersetzen. Was läuft in dieser Gesellschaft schief? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit der Natur um? Wie gehen wir mit unseren Lebensmitteln um? Was tut unsere Wirtschaft? Ist die für uns da oder sind wir für die Wirtschaft da?
1: Werner Lamperts Leidenschaft ist die biologische Landwirtschaft. Die hat er in Österreich maßgeblich mitgestaltet. Er hat große Biomarken für den Einzelhandel entwickelt. Was treibt ihn an seit einem halben Jahrhundert?
0: Ich habe ja denselben Weg gemacht wie die biologische Landwirtschaft an sich. Am Anfang war es etwas, das mein Herz berührt hat. Und ich war vollkommen fasziniert von dieser Idee, mit der Natur zusammen zu wirken und gesunde Lebensmittel zu produzieren. Also es war eine Herzenssache. Und im Grunde genommen ist es das noch. Und der Kopf ist erst über die Nachhaltigkeit dazu gekommen. Was müssen wir machen, um auch in der Zukunft in diesem Land gesunde Lebensmittel zu produzieren und eine intakte Umwelt zu hinterlassen? Und da ist dann der Kopf ein bisschen dazugekommen. Aber die Energie kommt aus dem Herzen.
1: Er erzählt von den Anfängen der Biolandwirtschaft und ihrem vielleicht etwas übersteigerten Selbstbild.
0: In den 60er-Jahren bin ich so ganz tief in Berührung gekommen mit der biologischen Landwirtschaft. Und das war schon eine hehre, romantische Angelegenheit. So also das Wissen, wir sind die Weltretter. Wir sind die Einzigen, die wissen, wie man der Welt eine Zukunft geben kann. Hätte ja niemand die Idee gehabt, dass biologische Landwirtschaft noch den Begriff Nachhaltigkeit braucht. Das heißt, biologische Landwirtschaft ist nicht per se ein, ein besserer Umgang mit Tieren, ein besserer Umgang mit dem Mitmensch. Das mussten wir erst später lernen, zu sehen, wir müssen uns aufmachen, wir müssen manche Sachen anders machen, wir müssen genauer hinsehen. Und da ist ein ganz großer Wandel in der biologischen Landwirtschaft passiert.
1: Werner Lampert spricht von dem Moment, als er mit der biologischen Landwirtschaft auf die Konzepte der Nachhaltigkeit traf.
0: In dem Moment, wo wir uns mit der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, haben wir begriffen, die Arbeit, die auf dem Feld passiert, die im Stall passiert, die die Leute machen, das kann gemessen werden. Und das hat für mich einen vollkommen neuen Schub in der biologischen Landwirtschaft gegeben. Wir müssen plötzlich keine Geschichten mehr erfinden, sondern wir können über Fakten reden. Deshalb ist Nachhaltigkeit so wichtig. Und die biologische Landwirtschaft wird nur eine Zukunft haben, wenn sie sich konsequent mit der Nachhaltigkeit verbindet.
1: Genau das macht Werner Lampert seit der Gründung seines Unternehmens im Jahr 1998. Er hat die Notwendigkeit erkannt, dass Bio nur in Verbindung mit Nachhaltigkeit und Transparenz eine Zukunft hat. Werner Lampert betont dabei immer wieder, dass der Hut brennt.
0: Die Zerstörungen sind so weit fortgeschritten. Die Erderhitzung hat eine Dynamik aufgenommen, wo er seinen gesellschaftlichen Wandel braucht. Ohne diesen gesellschaftlichen Wandel wird Nachhaltigkeit ein stumpfes Schwert sein und wird uns nicht weiterbringen.
1: Erst seit die Weltbevölkerung stark wächst und seit Beginn der Industrialisierung wird es knapp auf unserem Planeten. Nachhaltige Strukturen schaffen ist eigentlich eine völlig neue Aufgabe für die Welt. Es braucht neue Lösungen, neue Gedankengänge, einen neuen Umgang mit Krisen und auch einen anderen Umgang miteinander. Werner Lampert identifiziert dafür ein Grundrezept, das jede und jeder praktizieren kann – Solidarität.
0: Der erste Aspekt, um wirklich Nachhaltigkeit zu begreifen, ist etwas, was wir täglich erleben können. Die Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Wir müssen beginnen, wohlwollend miteinander umgehen und großzügig miteinander sein. Das Wohl des Anderen mit einbedenkend. Nur wenn wir diesen menschenfreundlichen Aspekt mit einbeziehen können wir beginnen, einen gesellschaftlichen Wandel zu beginnen.
1: Für nachhaltigen Wandel braucht es andere Herangehensweisen als bei früheren gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Die Zeit der Vernaderung, der Diffamierung, der Spaltung, das können wir uns nicht mehr leisten. Das sind lauter Relikte aus der Vergangenheit. Vielleicht waren die mal wichtig, um einen gesellschaftlichen Wandel damals zu schaffen. Damals haben die Gewerkschaften kämpfen müssen, dass sie ordentlich bezahlt werden, dass sie acht Stunden Arbeitstag gibt, dass es fünf Tage Woche gibt. Und dass die Menschen ein Gehalt bekommen, wo sie auch leben können davon. Da hat es vielleicht diese Anfeindungen und diese Hass-Auseinandersetzungen geben müssen. Aber jetzt, wo die Bedrohung wie der Klimawandel solche Dynamiken annimmt, Müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen? Wir müssen als Menschen zusammenstehen. Und wir müssen begreifen, wir schaffen es nur miteinander, nicht gegeneinander. Und an dem kann jeder Einzelne arbeiten. Dann wird es eine gesellschaftliche Bewegung, die dem Klimawandel trotzen kann und der Erderhitzung das Richtige entgegengesetzt.
1: gewinnen wir denn wenn wir diesen Wandel in Gang setzen?
0: Was heißt gewinnen? Wir müssen achten nichts zu verlieren. Was können wir verlieren? Wir können eine lebenswerte Welt verlieren. Also wenn man sich vorstellt, dass unsere Urenkel in einer Welt aufwachsen, die in der Lebendigkeit so zerstört sein wird. Also das möchten wir uns nicht vorstellen, sondern wir möchten die guten Seiten dieser Welt, die möchten wir erhalten. Also die Gesundheitskosten wachsen ja in so unermessliche, die kommen natürlich von diesem, äh, von diesem unseriösen Lebenswandel, den viele Menschen leben. Und äh, da gehört natürlich auch die Ernährung dazu.
1: Wir, die jetzt leben, haben noch die Möglichkeit, die ökologischen Krisen, allen voran den Klimawandel auf ein verträgliches Maß einzudämmen. Werner Lampert sieht Verantwortung übernehmen nicht als Last, sondern als Privileg, das vor allem Menschen in unseren Breiten haben.
0: Ich denke, dass es ein Privileg ist, dass wir frei sind, Wege zu gehen, die uns nicht krank machen, die die Welt nicht krank macht. Ein großer persönlicher Gewinn. Wir haben es nochmals in der Hand, unser Leben neu zu gestalten, unsere Gesellschaft neu zu gestalten, unsere Verantwortungen neu in die Hand zu nehmen und uns zu überlegen, was müssen wir machen, dass auch unsere Nachkommen noch eine lebenswerte Welt vorfinden und auch noch frei entscheiden können, wie sie ihr Leben führen wollen. Das ist doch großartig.
1: Apropos Verantwortliche. In Sachen Klimapolitik hinken unsere Entscheidungstragenden weit hinterher. In Österreich und Deutschland alleine fließen immer noch jährlich ca. 70 Milliarden Euro an Steuergeldern in klimaschädliche Aktivitäten. Die Politik beugt sich immer wieder dem starken Lobbyismus aus klimaschädlichen Branchen. Werner Lampert sieht schwarz.
0: Seit den Beginn der 80er Jahren wissen wir ganz genau, was der Klimawandel ist und die Politik war in all diesen Jahrzehnten nicht in der Lage, auch nur den geringsten Ansatz umzusetzen. Von der Politik wird kein Heil kommen und die Politik wird keine Wege aufzeigen. Und wir müssen wirklich zu einer Gesellschaft kommen, die das Handeln selber in ihre eigene Hände nimmt und Vorstellungen hat, wohin wir gehen müssen.
1: Politische Entscheidungen bestimmen im Wesentlichen die Strukturen und Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir uns bewegen. Stichwort Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Richtlinien zu Greenwashing, höhere Steuern auf klimaschädliche Produkte und so weiter. Lauert hier nicht die Gefahr, Klimaschutz und nachhaltigen Wandel zu sehr zu individualisieren? Die Politik hat hier doch sehr wohl Verantwortung zu lenken und zu gestalten, oder nicht?
0: Ich verstehe natürlich, dass gewisse Rahmen oder Richtlinien vorgegeben werden müssen. Aber ich verzweifle einfach an den politisch Handelnden. Alle politischen Handelnden wissen seit den beginnenden 80er Jahren, welche Dynamik es nehmen wird und wo unsere Welt sich hinentwickeln entwickeln wird. Und sie haben es einfach unterlassen zu handeln. Sie haben sich nicht getraut, der Bevölkerung die Wahrheit zu sagen. Und sie haben die Wahrheit vor sich selbst wahrscheinlich verschwiegen. Und das hat mich wirklich bitter gemacht der Politik gegenüber. Aber ich stimme dir natürlich bei. Wir brauchen Richtlinien, wo sich die Gesellschaft insgesamt bewegen wird.
1: Nicht nur die Politik, sondern auch große wirtschaftliche Player wissen seit Jahrzehnten, wie schädlich ihre Aktivitäten und Produktionsmethoden für unsere Gesundheit und die Gesundheit des Planeten sind.
0: Also wenn wir sehen, was mit den Zigaretten, mit dem Alkohol, mit dem Erdöl passiert, mit Pestiziden, sind wir systematisch belogen worden, obwohl die Erkenntnisse, was das gesundheitlich anstellt oder mit dieser Welt anstellt, die waren da, die waren auf dem Tisch, die haben sie alle gelesen. Sie haben alles wissenschaftlich erheben lassen. Und sie haben genau dagegen gehandelt. Auch das passiert immer wieder.
1: Optimistisch ist Werner Lampert trotzdem, weil er auch anderes in der Geschäftswelt miterlebt.
0: Also ich denke, dass viele Wirtschaftsbetriebe weit vor der Politik begriffen haben, dass es so nicht weitergeht. Dass man die Wirtschaft, für die sie verantwortlich sind, ganz anders aufstellen muss. Und da hat sich wahnsinnig viel verändert. Also ich habe das Ganze persönlich gespürt. Wenn ich an meinen Beginn zurückdenke, dann war ich irgendein Verrückter, dieser Wahnsinnige. Puh, was hat der im Kopf und was tut der? Und man hat mich irgendwie gewähren lassen, weil es ein Erfolg war.
1: Er hat die zwei erfolgreichen österreichischen Biomarken Ja Natürlich und Zurück zum Ursprung sowie die Schweizer Biomarke Retour aux Sources entwickelt.
0: Aber viele Verantwortlichen waren der Überzeugung, dass ich vollkommen verrückt bin. Das hat sich vollkommen gewandelt. Und es macht mir Hoffnung, dass viele Biobauern ihren Idealismus all die Jahre oder Jahrzehnte durchgetragen haben, viele Enttäuschungen erlebt haben, aber sich nie abbringen ließen von ihrer Vision, auf dem richtigen Weg zu sein. Die jungen Wirtschaftstreibenden, die dann nachgestoßen sind, da sind wirklich sehr viele dabei, die sehr verantwortungsvoll und fragend in die Zukunft schauen. Ich bin bei vielen handelnden Personen sehr optimistisch.
1: Von der Politik fordert Werner Lampert mehr Mut endlich konsequente, nachhaltige Wege einzuschlagen.
0: Ich denke, dass viele Teile der Gesellschaft viel weiter sehen, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, viel weiter sehen, als es in der Politik wahrgenommen wird oder wiedergespiegelt wird. Der Mensch kann man etwas zumuten. Wenn man den Menschen einlädt, es ist jetzt Zeit, so und so zu handeln, dann sind die meisten Menschen dabei, wenn es wirklich vernünftig ausgesprochen wird. Und wenn man nicht das Gefühl hat, manipuliert zu werden.
1: Werner Lampert setzt sich seit über 50 Jahren für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Er gehört auch zu einer Generation, die ein unter Anführungszeichen «einfacheres Leben» noch kennt, das für die Natur noch verträglicher war. Lohnt sich ein Blick zurück ins Leben der 50er, 60er Jahre? Können wir aus dieser Zeit nicht etwas für die Zukunft lernen?
0: Da bin ich wieder skeptisch. Also die Leute, die die 60er Jahre erlebt haben, diesen totalen industriellen Aufbruch, pff, diese Erfahrung möchte man nicht haben. Oder vielleicht nur als Erfahrung, das ist kein Weg für die Zukunft. Die Leute, die in den beginnenden 50er Jahren auf die Welt gekommen sind, die haben eine, von der Natur her eine ziemlich intakte Umwelt noch erlebt. Aber gesellschaftlich war es natürlich ein totales Desaster. Ihre Eltern sind aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen, sie sind aus dem Nationalsozialismus gekommen, mit den ganzen Verbrechen am Hals. Viele verstrickt selber eine Zeit, da war nichts romantisch, da war nichts schön. Die alten Nazis waren noch in der Schule und haben unterrichtet und haben von Stalingrad geschwärmt.
1: Die geburtenstarke Nachkriegsgeneration, auch genannt Babyboomer, ist in den 50er und 60er Jahren geboren und hat den großen Wirtschaftsaufschwung mitgemacht. Die Babyboomer werden von manchen Teilen der sehr jungen Klimaschutzbewegung angefeindet. Die Babyboomer seien die Hauptverursacher der Klimaerwärmung und aller anderen großen Probleme. Babyboomer tun sich besonders schwer, auf ihre hart erarbeiteten Privilegien zu verzichten, und sie sind zudem noch immer die größte Wählerinnengruppe.
0: Ich habe diese Woche, glaube ich, ein Interview mit einem Soziologen,
1: dem deutschen Soziologen Klaus Hurelmann,
0: gehört, der gesagt hat, ja, das ist schon interessant, was die, was die jungen Leute machen, aber bei der Wahlurne wird das keine Bedeutung haben, denn die Babyboomer wir werden eine satte Mehrheit haben und äh, deshalb machen wir da große Sorgen.
1: Gerade weil die Babyboomer das Wahlgeschehen mitbestimmen, gerade weil auch sie sich klimaschädlich verhalten und weil sie das auch noch die nächsten 20, 30 Jahre tun werden, müssen auch sie aktiv werden. Wie können wir die Babyboomer für Klimaschutz gewinnen?
0: Es gibt einen Weg des Kampfes, um etwas voranzutreiben und es gibt einen Weg des Inkludierens. Und die jungen Leute werden nur dann Erfolg haben, wenn es ihnen gelingt, große Teile dieser Babyboomer-Generation einzuladen und sagen, hey, wir sind Teil von euch. Ihr seid ja unsere Eltern. Ihr könnt doch da nicht zuschauen, wie das alles zugrunde geht. Also wir müssen gesellschaftspolitisch zu einer solidarischen Gesellschaft werden. Nur so wird es gelingen. Und ich denke, die babyboomer diese älteren die ist nicht sehr weit weg. Und geht auf sie zu, bekämpft sie nicht, sondern lädt sie ein, den Weg mit euch zu gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, um schnell etwas zu verändern.
1: Eine Standardfrage, die wir in jeder unserer Podcast-Folge stellen, ist, was unseren InterviewpartnerInnen Zuversicht gibt.
0: Wir geben die jungen Menschen Zuversicht. Wenn ich sehe, dass sie sich nicht mehr täuschen lassen, nicht mehr vertrösten lassen, dann beeindruckt mich das schon sehr. Die jungen Leute, die nachkommen, die werden das gut machen, die werden Druck machen. Und dieses Engagement, das ist ein unglaublich starkes Engagement. Und nehmt euren Charme zusammen, nehmt eure Intelligenz zusammen, nehmt eure Lebendigkeit dann könnte es schon eine Dynamik, eine gesellschaftspolitische Dynamik entwickeln, dass endlich was passiert.
1: Werner Lampert, Biopionier und Gründer unserer Plattform, im Gespräch mit Nachhaltigkeit neu denken. Darüber, wie wir nachhaltige Entwicklung schaffen und Nachhaltigkeit neu gedacht werden muss, nämlich mit Solidarität als Basis.
0: Nachhaltigkeit Neudenken